0: 아브라함의 기도의 정신. 창세기 18장 23에서 32절과 야구보서 5장 16절을 읽어보라. 이 구절에서 중보 기도의 힘에 대해 무엇을 배울 수 있겠는가? 아브라함과 하나님 사이의 대화는 중보 기도가 어떤 것인지 잘 보여주는 표상이다. 이 장에서 그는 소돔과 고모라 사람들을 위해 하나님 앞에서 중보하는 사람으로 서 있다. 아브라함은 그들을 대신하여 그들을 위해 간구했다 이것은 아브라함이 아버지 앞에 서신 우리의 중보자이신 예수님의 표상으로서 행동한 것이다. 오늘날 우리의 선교는 이러한 기도의 모본을 따를 때에만 성공할 수 있다. 아브라함은 소돔과 고모라 그리고 주변 다른 도성의 주민들을 사랑하는 법을 배웠다. 그렇기 때문에 그의 기도는 간절하고 진실했다. 아브라함은 이미 소돔과 고모라의 왕을 노약했던 몇몇 왕들과 싸웠었다. 그 전쟁에서 아브라함이 승리한 후 소돔의 왕 베라는 멜기세덱과 함께 아브라함을 만나러 왔다. 베라는 자기 백성들만큼은 고향으로 돌려보내달라고 요청했다. 소돔 왕이 아브라함에게 이르되 사람은 내게 보내고 물품은 내가 가지라. 이것은 그의 백성에 대한 이 왕의 사랑을 보여준다. 아브라함의 성품의 가장 큰 특징이 사랑이었기 때문에 그는 소돔과 고모라의 왕들을 사랑했고 그들과 백성을 위해 기도했다. 멸망하는 영혼에 대한 사랑이 아브라함의 기도에 힘을 불어넣었다. 아브라함은 기도할 때 겸손과 인내를 나타냈다. 의로운 사람 50명이 살고 있다면 그 도시를 구원해달라는 첫 번째 요청을 하나님께서 받아들이자 그는 중보 기도를 계속했다. 기도, 특별히 중보 기도 없이 우리의 선교는 성공할 수 없다. 누군가를 만나거나 설교를 하거나 성경 공부를 한후 우리가 만났던 사람들을 위해 기도해야 한다. 하나님은 우리가 만났던 사람들을 위한 기도에 귀를 기울이시고 그들의 마음을 움직이게 하신다. 친구나 지인을 회심하게 하는 것은 우리의 말이나 유창함이 아니라 성령이시다. 그렇기 때문에 우리는 참여하는 모든 사역에서 각 사람을 위해 개인적으로 기도해야 한다. 교훈입니다. 멸망하는 영혼을 위한 아브라함의 기도는 우리를 위해 중보하시는 예수님의 표상이다. 선교는 유창한 설교나 다른 것이 아닌 이런 마음의 기도에서 시작된다. 묵상 로마서 8장 34절과 히브리서 7장 25절을 읽어보십시오. 이 구절들은 예수님이 우리를 위해 하신 일에 대해 무엇을 알려줍니까? 적용 우리는 다른 사람을 위한 중보자로서의 어떤 역할을 가지고 있습니까? 그렇다면 우리는 어떻게 기도해야 하겠습니까? 영감의 교훈입니다. 최고의 선교사업은 사랑으로 하는 방문과 기도 사람들을 방문하여 그들과 이야기하고 기도하고 마음을 나눔으로써 그대들은 사람들의 마음을 얻게 될 것이다. 이것이 그대들이 할수 있는 최고의 선교사업이다. 이 일을 하기 위하여 그대들을 확고하고 꾸준한 믿음 불굴의 인내 그리고 영혼들에 대한 깊은 사랑이 필요하다. 교회 증언 9권 40일 아브라함처럼 영혼들을 위해서 기도하는 사람이 되기를 원합니다. 제 마음에 사람들을 사랑하는 마음을 주셔서 그들을 위해서 기도할 수 있도록 도와주옵소서. 기도를 통해 성령께서 역사하셔서 그 마음이 변화되도록 도와주옵소서.
1: 법체널 믿음의 가족 여러분 여러분 그동안 평안하셨습니까? 계속되는 요한계시록 말씀 오늘은 계시록 12장 선악의 대쟁투와 여자의 남은 자손이란 제목으로 말씀을 드립니다 지난 시간 우리는 성전이 열리며 하나님의 언약괴가 보인이란 주제로 계시록 11장을 공부했습니다 입에는 단아 배에서는 쓰게 되리라는 예언처럼 재림운동의 경험은 아주 쓴 대실망을 맛보게 되었죠 그러나 다시 예언하여야 하리라는 말씀처럼 재림운동에 남은 무리들은 성경을 다시 연구하게 되었고 그 연구의 핵심은 계시록 11장에 기록된 성소와 연관이 있는 것이었습니다 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전 안에 하나님의 언약궤가 보였다 2300주야가 끝나는 1844년 10월 22일 성소가 정결하리라는 예언은 예수님의 재림이 아니라 재림 전에 하늘 지성소로 그리스도께서 들어가심을 깨닫고 예수 그리스도께서 우리의 중보자로 속죄의 마지막 사업을 마치시기 위하여 하늘 성소로 들어가셨기 때문에 하나님의 성전이 열리고 그 안에 하나님의 언약계가 보인 것입니다. 이 부분에 대해서. 엘렌 화이슨 이렇게 기록했죠. 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리고 그의 언약궤가 성전에서 보였다는 말은 2,300 주약 끝인 1,844년 그리스도께서 속죄의 마지막 사업을 마치기 위하여 그리로 들어가심으로 하늘의 성소에 있는 지성소가 열리는 것을 가리킨다. 속죄의 마지막 사업 이것이 무엇인지? 우리는 지난 시간에 자세히 살폈습니다. 펴온 우주의 지성적 존재자들 앞에 그리스도의 속죄의 피를 받아들인 자들이 의롭게 되었다는 선언을 하는 것이지요 우리에게 예수 그리스도 우리를 위한 대언자, 중보자가 있다라고 하는 말씀처럼 바로 예수 그리스도께서는 우리를 그리스도의 속죄의 공로로 말미암아 온전히 우리의 죄를 도말하시고 온 우주 앞에 의롭다고 선언하심을 우리는 살폈습니다 그리하여 하늘 성수의 기별과 재림전 심판을 통해서 바로 다시 예언하여야 하리라는 예언의 성취가 그러한 메시지들과 연관되어 있음을 우리는 살폈고 재림운동 후그 실망 후에 남은 무리들이 가장 성경적인 진리들을 발견하고 깨닫게 됨으로 오늘 저희들이 공부할 요한계시록 12장에 세상 역사의 마지막에 용과 더불어 싸울 한 남은 무리를 남은 무리의 탄생이 있게 된 것입니다. 자, 이제 오늘은 계시록 12장에 남은 자손과 선악간의 대쟁투에 대한 말씀을 드리겠습니다. 여러분, 선악간의 대쟁투에는 대단히 중요한 두 가지의 국면이 있습니다 그 중에 첫 번째는 바로 이 지구적인 국면 그것은 죄인을 죄와 죄의 형벌로부터 구원한다라고 하는 의미가 바로 지구적인 첫 번째의 선악관의 대쟁투 십자가 속죄의 첫 번째 국면인 것입니다 로마스 8장 1절에 예수 그리스도 안에 있는 자들에게 결코 정죄함이 없어요. 우리가 아담의 범죄 이후에 우리는 죄로 말미암아 죽을 수밖에 없고 죄의 형벌인 사망으로부터 해결할 수 있는 방법이 없지만 예수 그리스도의 십자가의 속죄는 우리를 죄와 죄의 형벌로부터 구원했다라고 하는 이 놀라운 십자가 속죄의 선악의 대쟁투의 지구적인 국면을 우리는 이미 다 이해하고 있습니다 또 다른 선악의 대쟁투의 대단히 중요한 국면은 바로 우주적인 국면입니다 하나님과 그분의 백성을 위한 예수 그리스도의 우주적인 옹호가 있는 것입니다 이것을 저희는 지난 시간에 잠시 살폈습니다 게시록 11장 19절에 하나님의 성전이 열리고 성전 안에 하나님의 언약괴가 보였습니다 특별히 오늘은 선악의 대쟁투의 이 우주적인 국면에 대한 이야기를 좀더 드리려고 합니다 십자가 사역은 예수님의 십자가 사역은 우리를 죄와 죄의 형벌에서 구원시키는 것보다 더욱 더 우주적이고 광범위한 사건입니다 보통 일반 교회가 이해하는 것처럼 그저 우리를 죄인을 죄와 죄의 형벌에서 구원시키는 것보다 선악관의 대쟁투의 핵심인 이 십자가 사역은 더욱 우주적이고 더욱 더 광범위한 사건입니다 그 이유는 사단 루스벨이 온 우주 앞에 버렸던 주장 때문입니다 여기 부좌선제 시9페이지 대쟁투는 최초부터 하나님의 율법 성품에 대한 것이었다. 그러니까 대쟁투의 시작이 하나님의 율법과 성품으로부터 시작됐다는 것입니다. 사단은 하나님이 불공평하시며 그분의 율법 성품에 결함이 있고 우주의 행복을 위하여 그것은 변경되어야 할 필요가 있다는 것을 증명하려고 애써왔다. 쉽게 말하면 이런 것입니다. 하나님은 신뢰할 뿐이 못된다. 그분의 율법, 그분의 성품인 공의와 사랑은 서로 상충된다. 어떻게 죄를 벌하는 공의가 죄를 용서하는 사랑과 조화를 잃을 수 있는가? 그러므로 그분의 품성의 사본인 율법도 신뢰할 것이 못된다 하는 것이 사단이 온 우주 앞에 했던 바로 고소인 것이죠 여기 또 다른 말씀입니다 사단은 하나님의 품성을 그릇되게 나타내어 사람들에게 창조주에 대한 그릇된 관념을 가지게 함으로 하나님을 사랑하기보다는 도리어 무서워하고 미워하게 하고자 애를 썼다 기록하고 있어요 하나님의 성품을 오해하게 만든 것입니다 이런 사단의 참소로 말미암아 하늘 천사의 3분의 1을 꼬여서 타락하게 만듭니다 오늘 계시록 12장 4절 그 꼬리가 용으로 표상된 사단이 하늘 별 천사들의 3분의 1을 끌어다가 땅에 던졌다 사단의 이러한 참소로 말미암아 그 꼬임에 넘어간 하늘 천사의 3분의 1이 타락하게 되었고 이 루스벨과 하늘 천사의 3분의 1이 바로 범죄 이후에 등장하는 이 땅에서의 사단의 역할, 악의 영어의 역할을 하는 존재들인 것입니다. 이제 사랑과 공의 하나님께서는 타락하지 않은 온 우주의 지성적 존재들에게도 이이 의구심의 문제를 해결하셔야 만 했습니다. 이것을 해결하는 과정이 바로 오늘 본문 게시록 12장에 선악간의 대쟁투로 묘사되어 있습니다. 선악간의 대쟁투의 핵심은 바로 인류의 죄의 문제를 해결하는 것뿐만 아니라 지금 설명드렸던 우주적 국면인 사탄의 고소 앞에 대군 미가엘 예수 그리스도와의 영적인 싸움인 것입니다. 아 어... 선악관의 대쟁투의 오늘 게시록 12장에는 싸움의 국면들이 등장하는데 저희 재림교회가 전통적으로 선악관의 4차의 대쟁투의 싸움을 이야기하고 있습니다. 간략하게 보면 선악관의 1차의 대쟁투의 싸움은 바로 미가엘 예수 그리스도와 용과의 싸움입니다. 미가엘의 신 예수님과 천사장 루스벨 사이에 세상 역사가 시작되기 전에 하늘에 있었던 쟁투였습니다 이사야 14장 13절로 14절에도 그 이야기가 기록되어 있습니다 그래서 루스벨은 하늘 정부를 반역하고 천사 3분의 1과 함께 하늘로부터 쫓겨났습니다 이들의 존재가 바로 악의 영, 사탄의 존재인 것이죠 그 다음에 등장하는 선악의 2차 싸움은 아이와 용의 싸움입니다 장세기 3장 15절의 예언처럼 예수께서 이땅에 여자의 후손으로 오셨을 때 사단은 헤롯을 통해서 아이 예수를 죽이려고 했고 광야의 시험과 또 종교 지도자들의 죽이려는 음모 가운데서도 이 땅의 백성들에게 하늘의 기별을 전파하시고 마침내 십자가에서 인류를 위한 구원을 이루시고 하늘로 승천하심을 묘사하는 것이 선악의 2차 싸움입니다. 그리고 선악의 3차 싸움은 바로 그 예수 그리스도의 기별을 받은 교회와 또 사단 루스벨 용과의 싸움입니다. 초대교회로부터 중세에 이르기까지 로마 황제, 로마 교황권은 헤아릴 수 없는 그리스도인들을 핍박합니다. 세때 반 42달 1261은 바로 하나님의 백성들이 핍박 받는 기간으로 다니엘서 7장 25절과 12장 7절 그리고 요한계시록 11장 2절과 12장 6절과 12장 14절에 여러 차례 묘사되어 있는 바로 1260년의 기간 동안 중세 황제와 교황 로마 아래서 그리스도인들의 핍박기로 이해하면 되겠습니다. 마지막에 등장하는 선악의 4차 싸움은 여자의 남은 자손과 사단 용과의 싸움인데 예수님께서 재림하시기 직전 세상 역사의 마지막에 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 여자의 남은 자손과 사단 사이의 쟁투를 묘사하고 있습니다. 이들은 주님께서 오시기 전에 하나님의 계명에 충실한 백성들입니다. 예언의 증거는 계시록 19장 10절에 힌트를 주고 있는데 대연의 영 The Spirit of Prophecy 성령과 관계가 있습니다 즉 성령의 역사로 그의 종 선지자를 통하여 마지막 시대에 주어지는 기별을 의미하는 것이죠 그래서 하나님의 개명과 이 성령의 역사로 말미암아 주어지는 기별을 가진 세상 역사의 마지막에 나타날 여자의 남은 자손과의 사탄과의 싸움 이것이 선악의 대쟁투의 국면의 마지막 단계인 것입니다 간략하게 살펴본 이 선악 간의 싸움의 대쟁투의 역사 가운데의 그 중앙에 들어있는 핵심은 바로 예수 그리스도의 십자가에 있습니다 그 십자가에서 온 우주의 거민들은 사단의 주장이 얼마나 거짓된 것인가를 깨닫게 됩니다 죄를 지은 인간은 죽어야 한다라고 하는 공의와 인간을 사랑하시는 바로 사랑이 십자가에서 만난 것입니다. 여기 엘렌 화이슨 이렇게 기록하고 있습니다. 그리스도의 목표는 공의와 자비를 조화시키는 것이었다. 그는 하늘과 땅 사이에 십자가를 심으시고 그것을 두길 곧 사랑과 공의를 끌어당겨 서로 만나게 하는 물건이 되게 하셨으며 그 깊은 수렁을 건너서 사랑과 공의를 하나로 묶어 놓았다. 제가 참 좋아하는 영감의 말씀입니다. 십자가로 말미암아 사랑과 공의를 묶어 놓았다. 사단의 고소에 대한 답이 되는 것입니다. 여러분, 죄가 만든 근본적인 상태는 분리입니다. 하나님과 우리 사이를 내었고, 하나님의 아들과 하늘을 분리시켰습니다. 영원한 생명으로부터 죽음을, 생명으로부터 죽음으로 분리시켰습니다. 이 문제를 한 곳에 다시 만나게 하고 해결한 사건이 바로 십자가 사건입니다. 그 분리로부터 연합을 만들어 내었습니다. 이걸 우리는 속죄라고 말합니다. 이 속죄라고 하는 말에 이 영어 단어가 atonement라는 말인데 여기 atonement라고 하는 이 속죄의 말을 이렇게 분리를 해보면 앞에 아톤 할때 at는 우리가 at 하는 위치를 나타내는 그런 의미죠. 그래서 우리가 뭐 예를 들어서 at school 뭐 이렇게 하듯이. 그 다음에 아톤먼트의 at는 위치를 나타내고 그 다음에 o, n, e는 원 one 하나입니다. 그 다음에 ment는 상태를 나타내는 명사형 어미예요. 즉, 다시 말하면 속죄 아톤먼트의 뜻이 뭐냐면 한 장소에 있는 상태 하나가 된 상태 이것을 속죄라고 말하는 것입니다. 이 모든 것이 오직 그리스도의 십자가로 말미암아 가능케 됩니다. 그래서 그분의 십자가의 대속적 희생은 하늘과 땅, 인간과 하나님, 하나님의 공의와 사랑을 한 곳에서 만나게 한 것입니다. 온 우주를 통일시킬 수 있는 유일한 토대요 기초가 된 것이 바로 선악관의 대쟁투의 핵심인 십자가 사건인 것입니다 바울도 그 사실을 골로서서 1장 20절에 이렇게 설명합니다 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 십자가의 피로 뭐를 이뤘어요? 화평을 이뤘어요 이게 바로 아턴먼트 속죄입니다 한 곳에 있게 만든 겁니다 여러분 사람끼리 감정이 나쁘면 결단코 한 곳에 있을 수 없어요 분리가 되는 겁니다 마음이 하나가 돼야 한 곳에서 화평이 되는 거예요 그래서 십자가로 말미암아 죄인과 하나님을 한 곳으로 묶어놓고 하나님의 사랑과 공의를 한 곳으로 묶어놓은 것입니다 화평을 이루사 만물고 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들을 그로 말미암아 자기와 화목게 되기를 기뻐하셨다 이런 십자가 바로 이것이 속죄의 우주적이고 광범위한 개념인 것입니다 이 선악관의 대쟁투에서 사단은 십자가로 말미암아 그가 온 우주의 태초부터 고소했던 하나님의 성품과 율법의 문제가 거딧이었다라고 하는 것이 온 우주 앞에 드러남으로 말미암아 사단은 더 이상 우주 거민에게 나아갈 수 없도록 바리케이트가 쳐집니다 그리고 우주에서 쫓겨납니다 이제 그의 시선을 오로지 이 죄로 말미암아 우주 가운데 고통당하는 이 지구로 쏠리면서 특별히 세상 역사의 마지막 남은 자손에게 사단의 시선은 포커스가 맞춰지는 것입니다. 사단이 많이 화가 났어요. 요한계속 12장 17절 용의 여자에게 분노하여 돌아갔어. 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰더라 아담의 범죄 직후 약속된 구속의 경륜 창세기 3장 15절에 약속된 여자의 후손 예수 그리스도는 이 땅에 오셔서 뱀의 후손 즉 사단의 머리에 십자가로 말미암아 완전한 치명타를 입히셨습니다 사단이 거짓말장이라는 것이 온 우주 앞에 드러났어요 이제는 사단이 자기가 영원히 멸망할 수밖에 없다라고 하는 것을 깨닫고 그 분노와 그 화를 세상 역사의 마지막에 등장하는 예수 그리스도의 남은 자손을 공격하여 선악 간의 싸움에서 그들을 멸망시킴으로 말미암아 사단 자신이 승리하기를 원하는 것입니다 사단은 하나님을 사랑하고 하나님의 계명을 지키는 자들을 가장 불쾌히 여깁니다 사단은 사단이 가진 속성 가운데 여러분 웬만한 건 사단이 다 흉내를 내는데 하나님의 사랑 그 악압의 사랑만은 하나님의 성품의 문제만은 사단이 흉내낼 수가 없어요 그러므로 하나님의 사랑을 받아서 하나님을 사랑하는 자들에 대하여 사단은 대단히 불쾌히 여기는 겁니다 그리고 하나님의 성품의 사본인 하나님의 계명을 지키는 자들을 대단히 불쾌히 여기는 겁니다 악의 권세자들은 이제 여자의 남은 자손을 향하여 최고의 증오심을 나타내는 것입니다. 여러분, 역사의 시대시대마다 하나님께서는 충성된 남은 자들을 가지고 계셨습니다. 장세기 7장 23절에 보면 노아와 그의 가족들은 홍수시에 하나님의 충성된 남은 자들이었습니다. 애굽에서 야곱의 가족들과 하나님의 계명을 지키는 신실한 백성들은 바로 믿음에 충성된 남은 자들이었어요. 창세기 45장 7절에. 그리고 열왕기상 19장 14절 18절에 보면 엘리야 시대에 엘리야 자기 혼자만이 남아 있었다라고 생각했던 그 시대에 충성스러운 7천여 명의 남은 자들이 있었음을 주님께서는 말씀하셨습니다 이방나라가 이스라엘을 침공했을 때그때에또 남은 자들이 있는데 여러분 여기 바로 이 성경 말씀 이사야 10장 20절에서 22절의 말씀을 보십시오 그날에 이스라엘의 남은 자와 야곱족 속의 피난한 자들이 다시는 자기를 친 자를 의뢰하지 아니하고 이스라엘거 고록한 자호와를 진실이 의뢰하리니 남은 자곧 야곱의 남은 자가 능하신 하나님께로 돌아올 것이라 이스라엘이요 내 백성이 바다에 모래가 털지라도 어떤 자만 돌아오겠다고요? 남은 자만 돌아오겠다 바로 하나님께 충실한 남은 자들이 있는 것입니다 신약시대는 어떻습니까? 초대교회 당시에 신실했던 주의 사도들과 그리고 정말로 어렵고 힘든 상황 가운데서도 예수를 그리스도로 영접했던 초대교회의 성도들 남은 물들이었어요 하나님의 계명을 지키며 신실한 남은 물들이었어요 그리고 중세기 1260년의 기간에 그암울 했던 암흑기에 카타콤에서 또 로마의 원형 경기장에서 형장의 이슬로 사라지면서까지도 충성을 다했던 남은 무리들. 복음을 하나님의 계명을 말씀을 필사하며 목숨을 걸고 밖에 나가서 전했던 왈덴스인들. 그 깊은 산중 산속에서 믿음을 따라 말씀에 순종했던 남은 자들. 여러분 시대시대마다 하나님의 남은 자들은 하나님의 계명을 지키며 예수 그리스도의 성품을 드러내는 남은 무리로 살았던 자들입니다 그런데 오늘 요한계시록 12장은 이런 선악간의 대쟁투의 역사 가운데 세상 역사의 마지막에도 남은 무리의 출연이 있을 것을 이야기합니다 계시록 12장 17절에 그들의 특징이 무엇이냐 용이 분노하여서 진노하는 그들의 특징이 무엇이냐 하나님의 계명을 지키며 하나님을 너무 사랑해서 그분이 지키라고 한 그분의 계명을 충식, 충성되이 지키며 안식일를 포함한 하나님의 계명을 직계명을 준수하는 무리들이 있을 것을 말하는 것입니다 또한 예수의 증거를 가진 자 여러분 예수의 증거는 요한계시록 19장 10절에 대연의 영, The Spirit of Prophecy, 대연의 영이라는 말씀처럼 바로 이 예수의 증거는 성령의 은사와 대단히 깊은 관련을 맺고 있습니다. 예언, 대연이라고 하는 말은 하나님의 선지자를 통하여 전하신 영감된 기별을 말합니다. 혹은 베드로서 1장 21절의 말씀처럼 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 기별을 말하는 것입니다. 그래서 마지막 시대에 등장하는 여자의 남은 자손은 하나님의 계명을 진실히 준수하며 바로 영감된 기별을 가진 선지자의 영감된 기별을 가진 바로 백성들입니다. 제7일 안식일 예수 재림교회는 세상 역사의 마지막에 계시록 14장에 기록된 창조주 하나님을 온 세상에 선포하며 하나님께서 하나님의 말씀 가운데 분명히 약속하신 창조의 기념일인 안식일에 대하여 온 세상에 선포하며 예수님의 재림이 가까워 왔음을 성경과 선지자를 통하여 주신 영감의 글로 온 세상에 선포하는 남은 무리의 사명을 가졌음을 저희는 그렇게 믿습니다. 자, 이런 우리를 이 시대에 남은 무리로 세우신 이유는 무엇 때문입니까? 우리에게 주신 사명 때문입니다. 여기 교회 증언 4권에 이런 말씀이 있습니다. 교회는 니다 여전히 시련의 때를 목도하게 될 것이다. 그는 배옷을 입고 예언할 것이다. 그들은 세상에서 그분의 증인들이 되어야 한다. 곧 그분께서 준비하시는 날에 그들은 특별하고도 영광스러운 일을 하기 위하여 그분의 도구들이 되어야 한다. 여러분, 잠시 여기서 저희가 생각해 보아야 될 문제는 하나님께서 세상 역사의 마지막에 남은 무리를 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 남은 무리를 부르신 이유가 그들만의 구원을 위해서 부르신 것이 아닙니다 우리가 구원을 받는 것은 예수 그리스도의 속죄의 사역과 속죄의 보혈 이외에는 우리를 구원할 것이 아무것도 없습니다 그렇다면 용이 분노하여 돌아가서 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 그 남은 무리들이 가지고 있는 사명이 그들 스스로의 구원이 아니라면 하나님께서 이 세상 역사의 마지막에 남은 무리를 두신 사명이 무엇입니까? 이 말씀 가운데 그 답이 있습니다. 신랑의 오심을 기다리는 자들은 백성들에게 너희 하나님을 보라고 외쳐야 한다. 세상의 빛칠 마지막 자비의 빛, 고그 세상에 전파되어야 할 마지막 극율의 기별은 남은 무리들이 전해야 될그 기별은 하나님의 계명과 예수의 증거를 가진 여러분과 제가 전해야 될 마지막 극율의 기별은 하나님의 사랑의 품성을 드러내는 것이다. 하나님의 자녀들은 하나님의 영광을 드러내야 한다. 그들은 저희의 생애와 품성을 통하여 저희를 위하여 행하신 하나님의 은혜를 나타내야 한다. 의의 태양 광선이 선행될 곧 진실한 말과 거룩한 행실을 통하여 비치게 되어 있다. 여러분 세상 역사의 마지막에 남은 무리를 세우신 이유는 바로 사명입니다. 사명입니다. 남은 자손은 그들만의 구원을 위해서 선택하는 선택받은 무리가 아닙니다. 지금도 구원 받아야 될 수많은 사람들이 예수 그리스도의 이름을 부르지만. 제대로 진리를 깨닫지 못하고 하나님의 성품을 깨닫지 못하는 수많은 무리들이 지금도 세상 곳곳에는 있습니다. 그들을 위하여 그리스도의 성품을 전하기 위해서 우리는 사명을 위해서 선택받은 무리들입니다. 그 사명이 무엇입니까? 하나님의 성품을 세상에 드러낸 것입니다 그분이 우리의 창조주의심을 세천사의 기별의 첫째 천사의 기별처럼 드러내는 것입니다 안식일을 통하여 우리에게 어떠한 사랑을 베푸셨는지를 드러내는 것입니다 거룩한 안식일을 우리가 준수함으로 세상의 창조주 하나님이 우리를 목숨처럼 사랑하시는 창조주 하나님이 계시다는 걸 드러내는 것입니다 지옥불이 있는 것이 아니라 예수께서 이 땅에 오시기 직전에 우리는 그리스도 안에서 잠들다가 흙으로 돌아가 있다가 영원한 생명으로 부활할 것을 드러내는 것입니다 여러분 우리가 가진 교리는 그 교리 자체로 끝나는 것이 아니라 그 교리를 통하여 예수 그리스도의 성품이 얼만큼 기가 막히게 들어있는지를 우리가 깨닫고 전해야 되는 것입니다 안식일 개명은 율법주의적으로 지키는 것이 안식일 계명이 아니라 그 안식일 계명을 통하여 우리를 얼마나 창조로서 사랑하시는지를 창조주로서 우리를 기뻐하시는지를 전하는 바로 그것 속에서 안식일의 핵심 기별이 있다고 생각합니다 그분이 우리의 창조주 하나님이 되시고 그분이 우리의 구속주 하나님이 되시고 지금도 어떠한 사랑으로 우리가 돌아오기를 기다리시는지를 세상에 드러내는 사명, 그 사명을 가진 백성들이 여러분과 저인 것입니다. 우리가 거룩한 안식일에 구별된 옷을 입고 주님의 전을 기쁜 마음으로 찾으면서 이웃들에게 안식일의 기쁨을 설명하고 예수 그리스도를 만난 기쁨을 설명하고 이것이 오늘 우리들의 안식일을 지키는 대단히 중요한 의미가 되겠죠 우리는 여러분 결론을 압니다 예수님은 십자가에서 승리하셨고 부활승천하셨고 마침내 그분을 따르는 진실한 백성들은 하늘 유리 바닷가에 설 것이라고 하는 그 사실을 우리는 압니다 여기 영감의 글에는 이렇게 기록되어 있어요. 사단의 집요한 반대에도 불구하고 구속의 경륜은 착착 진행되어 있었다. 인간은 아주 가치 있는 존재로 여김을 받았으니 이는 그리스도께서 인간을 위하여 그분의 생명을 희생시켰기 때문이다. 사랑하는 호프 채널 믿음의 가족 여러분 잊지 맙시다. 현재 우리가 살아가는 이 지상교회는 완전히 끝나지 않는 영적 전쟁터와 같은 곳입니다. 그래서 성도들은 전역하지 못하여 고향으로 돌아가지 못한 군인들입니다. 원래 우리의 모습이 이미 전역하여 고향으로 돌아온 전역한 군인 같은 모습이라면 우리 스스로를 되돌아보아야 할 것입니다. 아무런 긴장감 없이 불순종한 아간의 범죄 같은 탐심과 교만으로 세상 사람들과 다를 바 없이 매일매일을 채워가며 살아간다면 이는 전쟁터에 남아있는 군인의 모습은 아닐 것입니다. 그러나 더 중요한 것은 사단 마귀는 아간에게 찾아와 탐심과 교만을 심겨줬듯이 오늘날 우리에게도 동일한 모습으로 찾아와서 이 시대의 아간으로 살아가게 하며 교회를 아이성 전투에서 패배한 이스라엘 백성같이 되도록 이간질한다는 것입니다 여자의 남은 자선으로서 우리는 하나님의 계명 위에 굳건히 서셔야 합니다 그 계명의 본질은 하나님의 성품인 사랑입니다 또한 예수님께서 보이신 삶과 성품 그리고 성령께서 주시는 영감의 기별에 우리는 귀 기울이고 사셔야 합니다 오직 주님 발자취 따라 살아가셔서 마침내 선악의 대쟁투를 끝내시러 오실 우리 주님 만나는 여러분 모두가 되시기를 기도하면서 오늘 말씀을 드리겠습니다.
2: 그날 m
1: 아버지 하나님 시대시대마다 하나님께 충성된 소수의 남은 무리들이 있었듯이 세상 역사의 마지막에 사단의 분노의 공격의 대상이 되는 여자의 남은 무리가 있을 것을 말씀하셨습니다 하나님의 계명을 신실하게 지키며 주님께서 우리에게 주신 그 기별들에 감동하며 단순히 우리만 가지고 있을 것이 아니라 우리에게 주신 사명을 따라서 온 세상에 그리스도의 성품을 드러낼 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 축복하여 주셔서 우리 주님 영광 가운데 이 땅에 오실 때 잘하였도다 착하고 충성된 종아라고 하는 음성을 들을 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 그리스도신 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘.
3: 신자 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 마태복음 22장 11절의 말씀을 읽겠습니다. 임금이 손을 보러 들어올새, 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 가로되, 친구여, 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니, 저가 유구 무언이언을, 임금이 서한들에게로되, 그 수족을 결박하여 바깥 어둠에 대어 던지라. 거기서 슬피 올며 이를 갈미술리라 하니라. 여기. 임금의 혼인잔치에 초청을 받아 잔치에 온 사람들이 많이 모였습니다. 지난 몇 시간에 걸쳐 제가 말씀을 드렸지만 사거리에 나가서 길과 산울가로 나가서 모을 수 있는 모든 사람은 다 불러 모았습니다. 시간이 되고 올수 있는 모든 사람은 신분과 상관없이 모두 모였습니다. 수많은 사람들로 잔치자리가 시끌벅적했습니다 바로 그때 혼인잔치를 준비한 임금이 손님들을 둘러보기 위해서 잔치자리에 들어옵니다 임금이 잔치자리에 들어온 것은 첫째는 잔치자리에 와준 손님들에게 감사를 표하기 위해서입니다 생각해 보십시오 왕은 여러 사람들에게 초청장을 보냈지만 거절을 당했습니다 임금으로서 얼마나 자존심이 상하고 분노가 끌어올랐겠습니까 심지어는 자신이 보낸 종들을 잡아 죽이고 능욕까지 했습니다 그래서 종들을 시켜 지나가는 모든 사람들을 초대했습니다. 그러니 지금 잔치자리에 와서 자리를 채워주는 사람들이 얼마나 감사하고 고마운 존재들입니까? 그래서 임금은 그들 향해 감사의 시간을 가지야 했음이 분명합니다. 그리고 두 번째는 잔치에 참여한 사람들의 태도를 살펴보기 위함입니다. 그리고 한 사람이 바로 눈에 띄었는데그 사람은 예복을 입지 않은 사람이었습니다 당시 잔치자리에 온 사람들은 그 잔치자리에 맞는 예복을 입어야 했습니다 더군다나 그 잔치는 임금이 베푼 왕궁에서의 잔치이니 더 바래서 무엇 하겠습니까 그런데 그 자리에 예복을 입지 않은 한 사람이 있었으니 얼마나 더 눈에 확 들어왔겠습니까 모두가 하얀 백색인데 그 자리에 검은 도한 사람이 있다고 생각해 보십시오. 모두가 어린 아이인데 그 자리에 어른이 한명 끼어 있다고 생각해 보십시오. 얼마나 티가 확 나겠습니까? 지금 예복을 입지 않은 사람이 그랬습니다. 그래서 임금의 눈에 금방 들어왔을 것입니다. 지난 시간에도 말씀을 드렸지만 잔치 자리에 예복을 입고 참여하는 것은 손님들의 당연한 도리였고 의무사항 같은 것이었습니다. 예복을 차려입은 것은 주인에 대한 경외와 예의의 표시였습니다. 그래서 당시 궁중에서는 아예 잔치를 위하여 예복을 준비했다가 들어오는 모든 손님들에게 예복을 입혀주는 것이 관례처럼 되었습니다. 모든 사람들이 줄을 서서 예복을 받아입고 들어갑니다. 그런데 한 사람은 그게 싫었던 것 같습니다. 줄을 서서 기다리는 게 싫고 옷을 갈아입는 것이 번거로웠습니다 그래서 예복을 입지 않고 잔치에 참석한 것입니다 하지만 이 사람이 간과한 것이 있습니다 예복이 무엇을 상징하는지 그는 잊어버린 것입니다 그렇습니다 예복은 잔치를 베푼 주인에 대한 감사와 존경을 상징하는 것이었습니다 그러니 이 사람은 지금 자신의 모습을 통해서 주인을 무시하고 있는 것입니다 감사치 않고 존경을 표하지도 않고 있는 것입니다. 모두가 정장을 입었는데 혼자서 총바지를 입고 헐렁한 티셔츠를 입은 것입니다. 그러니 얼마나 예의 없고 주인을 화나게 하는 행동이었겠습니까? 그래서 임금이 물어봅니다. 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 이런 주인의 물음에 그 사람은 아무 말을 하지 못했습니다. 성경은 유구무언이라 했습니다 그러자 주인이 종들에게 말합니다 그 수족을 결박하여 바깥 어둠에 내어 던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 그리고 그 사람은 종들의 손에 끌려 나가고 말았습니다 모르기는 몰라도 그는아마큰 어려움을 당했을 것입니다 왜요? 임금을 모욕했으니까요 임금을 모욕한 사람이 어떻게 용서를 받겠습니까? 그렇다면 이 사람의 근본적인 잘못은 무엇입니까? 어디서부터 잘못된 것입니까? 물론 겉으로 드러난 잘못은 예복을 입지 않은 것입니다. 그것은 바로 이 잔치에 참석한 근본적인 목적을 망각한 것입니다. 여러분 이 잔치의 목적이 무엇입니까? 마태복음 22장 2절에 보면 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 그렇습니다. 임금의 아들인 왕자의 혼인잔치입니다. 그렇다면 이 사람이 해야 할 일은 어떻게 하면 왕자의 결혼식을 축하하고 잔치를 베풀어준 임금에게 고마워해야 할지를 고민해야 했습니다. 더욱더 오차림에 신경을 쓰고 마음가짐을 단단히 해야 했습니다. 더군다나 자신은 길거리를 지나가다가 초대장도 없이 들어온 사람 아닙니까? 거기다가 공짜로 예복을 입혀주고 왕의 음식을 먹을 수 있지 않습니까? 그런데 그는 이 모든 것이 귀찮고 싫은 것입니다. 아들의 혼인잔치를 준비한 임금의 마음이나 혼인잔치의 주인공인 왕자의 행복에는 마음이 없었던 것입니다. 어쩌면 화려한 음식에만 관심이 쏠리 있었는지 모르겠습니다. 철저한 자기중심적인 사람, 이기적인 사람이었습니다. 그런데 여러분, 우리들의 신앙도 이러한 상태라면 어떻게 하시겠습니까? 나를 위해 구원의 선물을 준비하고 하늘 혼인잔치에 초대한 하나님의 사랑 앞에 우리들의 모습이 이렇다면 어떻게 되겠습니까? 그렇다면 임금의 혼인잔치에 참여한 사람들이 준비한 예복으로 갈아입어야 하는 이 행위를 통해서 예수님은 우리들에게 무엇을 가르치고 교훈하고 싶으셨을까요? 여러분 이것이 혼인잔치의 비유의 핵심입니다 여러분 잔치에 온 사람들이 예복으로 갈아입기 위해서 가장 먼저 해야 할 일이 있다면 무엇일까요? 그렇습니다 자신들이 입고 있는 헌 옷을 벗어야 하는 것입니다 그것도 벗기 싫으면 그 위에 예복을 입어서 자신의 더러움이나 추한 모습을 감추어야 했습니다 이것이 상징하는 것은 무엇일까요? 그것은 바로 회개와 믿음입니다. 내 방식, 내 생각, 내 뜻, 내 고집대로 하던 모든 것들을 버리고 오직 임금과 왕자의 잔치를 기쁘게 하는 것입니다. 그렇습니다. 우리들의 신앙도 마찬가지입니다. 내 생각, 내 뜻, 내 고집대로 하는 것이 신앙이 아니라 하나님의 뜻, 예수님의 방법대로 하는 것이 나의 신앙이 되어야 합니다. 그래서 우리는 성경에서 말씀하신 대로 사는 성경적인 그리스도인이 되는 것이 정말 중요합니다. 혼인잔치에 참석하려는 사람이 이 옷이 편한데 왜 예복으로 갈아입으라 하느냐, 왜 줄을 설라 하느냐 하고 불평불만하면 되겠습니까? 마찬가지로 예수를 믿는다 하는 사람들이 왜 불편하게 음식을 이것저것 가리라 하느냐, 일요일이 편한데 꼭 제7일 토요일에 교회에 가야 하느냐 하고 내 생각과 내 뜻을 주장하면 되겠습니까? 여러분, 예수님의 혼인잔치 하늘에 가고 싶으십니까? 그렇다면 여러분이 입고 있는 고집과 여러분의 생각을 벗어버리고 하늘 왕이신 하나님의 예복 성경의 복으로 가라입게 되기를 간절히 바랍니다. 그리해서 하늘 혼인잔치에 적합한 하나님께 사랑받고 칭찬받는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR